Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Не упустите главное. Часть четвертая. Это огромное благословение быть частью тела Иисуса Христа, пережить соприкосновение этой любви, отображать эту любовь в личность своей жизни каждый день. Вы помните, Христос в книге Откровения обращаясь к церквам, Он много раз говорил, каждой церкви Он говорил эти очень важные слова, имеющие ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Мы неоднократно уже говорили, а можно слышать, что читается в Писании, можно услышать все эти послания, которые Бог говорит церкви, но так не услышать, что Дух Святой через это послание лично говорит для каждого из нас. Мы сегодня продолжаем говорить о самом главном, о самом важном в христианской жизни, что можно упустить из виду, что можно потерять, и все остальное без этого оно будет не, не будет иметь никакой ценности. Перед тем, как мы с вами подойдем к заключительной части этой темы, я планировал задумать одно воскресенье, Бог дает уже нам целый месяц находиться в этом послании, чтобы нам глубже посмотреть на эти слова, чтобы увидеть эти очень важные уроки, которые Дух Святой предлагает для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы сейчас ставшие могли в своих сердцах обратиться к Богу. Обратиться к Богу, чтобы Он через действие Духа Святого открыл наши сердца, чтобы мы не только услышали слова, которые Христос говорит пастору Ефесской Церкви, но чтобы Дух Святой, Он открыл наши сердца, чтобы мы могли сегодня услышать, что Дух Святой лично хочет сказать каждому из нас. Давайте помолимся. Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, мы сегодня обращаемся к Тебе. Мы исповедуем сегодня свою нищету. Мы сегодня исповедуем свою абсолютную зависимость от Тебя в познании Твоей истины. Сегодня мы исповедуем о том, что мы всегда склонны фокусироваться на второстепенном, упуская самое главное. Мы сегодня в смирении исповедуемся, что мы не всегда способны слышать Твой голос. Мы всегда не способны, мы не всегда способны видеть дух Твоего Слова, видеть Тебя. Я прошу Тебя, Отец наш Небесный, научи нас сегодня духовными глазами видеть славу Твою. Открой наши сердца, чтобы Слово Твое через уста Духа Святого оно было проговорено в наши сердца. И мы могли увидеть этот благословенный, радостный путь познания Тебя через проявление любви к Тебе. Мы хотим учиться любить Тебя больше всего на свете. Наш вечный Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. На протяжении нескольких недель мы с вами говорили о самой первой главной заповеди, определяющей сущность христианской жизни. Можно сказать, наличие любви ко Христу, который генерирует жертвенную любовь к телу Иисуса Христа, то есть к возрожденным людям, является фундамент истинного христианства. 
Апостол Павел писал послание Коринфянам, первом послании, 13 главе, первом стихе. Он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на все насажения, а любви не имею, то мне в том, нет мне в том никакой пользы. Очень часто, читая эти слова, мы а, очень часто видим там любовь к людям, но я хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели на эти слова через призму любви ко Христу. Здесь апостол Павел очень яркими красками рисует, что христианство без любви – это ложное, пустое христианство. Заметьте, как отличаются небесные ценности от земных. Сегодня в христианстве ценится, как, например, знание оригинальных языков, я уже не говорю о языках ангельских, хотя бы знание греческого и еврейского языка, может, английского или других языков, где больше написано религиозной литературы, как наличие дара проповеди, когда человек может спокойно и ясно объяснять смысл священного писания. Сегодня в христианстве ценится глубокое знание богословия, не просто поверхностное, а глубокое, как здесь апостол Павел говорит, имея всякое познание. Сегодня в христианстве ценится это сильная вера, способная совершать чудеса. Не просто спасительная вера в Иисуса Христа, а это дар веры, который совершает или способна совершать чудеса. Сегодня в христианстве ценится добродетельное сердце и так далее. Но здесь апостол Павел раскрывает, что через призму небесных ценностей все это, что ценится в современном христианстве, оно не имеет никакой пользы, или там нет главного, нет любви. Вы знаете, вы можете иметь знать все богословие, вы можете знать все Божьи атрибуты и очень ярко их иллюстрировать или раскрывать другим людям. Но если при всем этом ваше сердце не восхищается Богом, и вы не любите Христа, больше всего на свете, то это не имеет совершенно никакой пользы. Я замечаю, как в последнее время, время, когда человечество наполняется все больше и большим знанием, и это не обошло христианство. Сегодня христианство очень много ценится, богословское знание, очень многие люди наполняются знанием. Сегодня молодежь читает многие книги, ведут различные богословские темы. Сегодня мало людей уже интересуют простые темы Евангелия. Сегодня люди желают говорить о глубине богословия. Но во всем этом замечаю, что любовь к Христу становится мельче, и мельче. Сегодня люди могут говорить об избрании и о других вопросах Божьего предопределения, но если задать им вопрос, а что значит любить Христа, то, скорее всего, вы услышите просто молчание. Апостол Павел, он раскрывает церковь Коринфская, которая которая говорила о многих духовных вещах, которая стремилась к духовности. 
Но во всем этом они упустили главное – это любовь к Христу, которая также отображалась в отсутствии любви друг к другу и также наличием различных проблем. Поэтому апостол Павел, говоря о духовности, он призывает их в первую очередь учиться любить Христа больше всего на свете. Раскрыв красоту любви, 14 главе, 1 стихе, он дает им очень важное повеление, говоря «достигайте любви». Понимая, что такое любовь, достигайте любви. Здесь апостол Павел использует глагол повелительного наклонения. Это повеление, оно относится к каждому человеку. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы достигать, достигать любви. Глагол «достигайте» дословно переводится как «гнаться, преследовать или стремиться». Он говорит «стремитесь или гонитесь за любовью». Заметьте, этот глагол призывает не просто к какому-то пассивному действию, но к активному, который требует от нас всей нашей силы. Вот точно так же, когда человек за, беги, за кем-то бегит, чтобы это догнать, он использует все свои силы для того, чтобы этого достичь. То же самое апостол Павел говорит по отношению к любви. Он говорит, говорит, достигайте любви, преследуйте, гонитесь, отдайте все свои силы, чтобы вам больше учиться иметь эту любовь, любовь ко Христу. Более того, этот глагол настоящего времени указывает на постоянные действия или жизненную привычку. Не просто когда-то в своей жизни стремитесь, чтобы иметь эту любовь, но он говорит, постоянно гонитесь за любовью. Постоянно. Гоните за любовью. Обратите внимание, как это повеление, оно очень сильно расходится с тем, зачем гонится сегодня современное христианство. Многие люди, живя в благополучной этой стране, гонятся о том, чтобы иметь благополучие здесь, поднять детей свои на ноги, обеспечить всю свою семью. Апостол Павел говорит, нет, вы гоните за любовью. Сегодня многие христиане гонятся о том, чтобы иметь хорошее богословское образование. Сегодня многие христиане гонятся за тем, чтобы иметь хорошую церковь. Но апостол Павел говорит, в первую очередь, гонитесь, стремитесь за любовью. О превосходстве любви над христианскими добродетелями Христос также говорил пастору Уефесской церкви. Это с нами наш основной текст, который мы сегодня исследуем. Христос говорит ангелу Уефесской церкви, напиши, Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы и не нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою». «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Все эти размышления, они приводят нас Главному вопросу, как практически учиться достигать любви? Как практически гнаться для того, чтобы иметь любовь в своей жизни? 
Или как практически учиться любить Иисуса Христа больше всего на свете? Это важный жизненный вопрос, требующий глубокого библейского осмысления. С одной стороны, мы понимаем, понимая истинную сущность любви, которая является не просто проявлением какой-то добродетели, а определенным состоянием сердца, о чем сегодня мы слышали и пели, когда сердце на, она тоскует по встрече со славой Христа, когда сердце она жаждет самого Христа, когда сердце оно восхищено самим Христом. Мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, чтобы изменить свое сердце. Мы сами по себе не можем произвести операцию на нашем сердце. Мы ничего не можем сделать, чтобы наш духовный человек был больше похож на Иисуса Христа, или наш духовный человек имел ту же самую любовь, что имел Иисус Христос к своему Отцу. Именно поэтому когда-то Моисей сказал израильскому народу, что Господь обрежет сердце твое, чтобы ты любил Господа. Чтобы научиться любить Господа, мы понимаем, это не просто проявление какого-то действия, это, это состояние сердца, которое влекомо славой или созерцанием Иисуса Христа. С одной стороны, мы понимаем, мы абсолютно бессильны что-то для этого сделать. С другой стороны, Писание настойчиво призывает нас достигать любви или любить Христа больше всего на свете. Поэтому возникает вопрос – А как практически достигать любви? Понимаю все это, а как нам практически учиться любить Иисуса Христа больше всего на свете? В прошлом воскресенье мы начали рассуждать над этой темой. Сегодня я хотел вместе с вами продолжить это исследование. В прошлый раз мы с вами говорили, говоря о возрастании любви к Христу, нам нужно постоянно помнить о реальности духовной битвы. Мы еще не на небе, а живем в падшем мире, где идет духовная война. Более того, эта духовная война идет не в какой-то точке вселенной, она проходит лично в нашем сердце. И главным объектом этой любви, этой войны, атаки, это объект нашей любви. Мы с вами живем в этом мире, где каждый день мы сталкиваемся с реальностью духовной войны за объект нашей любви. Обратите внимание, Христос говорит пастору Ефесской церкви, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ты оставил первую любовь твою. Нам очень сложно сказать, к какому пастору здесь обращается Христос, но, скорее всего, Он обращается к Тимофею, который был учеником апостола Павла, совершающего служение в Ефесе. Эта опасность это подстерегается каждого, кто следует за Иисусом Христом. Если посмотреть на служителя Тимофея, на его служение, то мы наблюдаем ослабление любви ко Христу, когда уже читаем второе послание Павла к нему. В этом послании апостол Павел в самом начале он вспоминает слезы его покаяния. Он вспоминает нелицемерную любовь, которая прежде обитала его бабки и потом и матери. Он вспоминает его эту горячую любовь к Иисусу Христу, которая была в самом начале его пути. Он мог все оставить и пойти вместе с апостолом Павлом для того, чтобы достигать людей для Иисуса Христа. 
Он очень любил Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, я со слезами вспоминаю тебя. Я вспоминаю слезы твои, я вспоминаю веру твою. Но дальше апостол Павел призывает этого своего любимого ученика быть верным Иисусу Христу. Или вы откроете послание, второе послание к Тимофею, вы посмотрите на некоторые повеления, которые здесь делает апостол Павел, говоря к Тимофею, который раскрывает его ослабление в духовной жизни. В первой главе, в восьмом стихе, он говорит Тимофею или призывает Тимофея не стыдиться Евангелия и его узника, апостола Павла. Он говорит, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника. Скорее всего, апостол, служитель Тимофей, он стал стыдиться Евангелия о славе Христа. Он проповедовал Евангелие, но во всем этом Евангелии он стал стыдиться славы Иисуса Христа. Во второй главе он призывает Тимофея укрепляться Господом. «Укрепляйся, сын мой, благодати Христа». Скорее всего, Тимофей, он стал больше полагаться на самого себя, и через это он стал слабеть в это сложное время. В начале третьей главы апостол Павел, он напоминает Тимофею о тяжести последнего времени. Он говорит, что в последнее время одна из характеристик или отличительных черт христиан будет заключаться в том, что они будут больше любить удовольствие, нежели Бога. Он говорит, они будут более сластолюбивы, любящие удовольствие, нежели Бога любивы, но при всем этом эти люди, они будут сохранять вид благочестивых людей, имеющих вид благочестия. Заметьте, как люди, они потеряют и лишатся этого фокуса. В их христианской жизни все останется все так же. Они будут исполнять все эти правила или предписания Евангелия, которые они находили, что отличало их от других людей, но во всем этом они потеряют главный элемент – это наличие любви ко Христу. В четвертой главе апостол Павел, он заклинает Тимофея, не просто просит, а заклинает Тимофея проповедовать Слово. Скорее всего, этот служитель стал стал избегать яркой проповеди слова. Он стал допускать компромиссность к людям. Он стал смотреть, что люди желают от него слышать. Поэтому апостол Павел, обращаясь к любимому ученику, говорит, «Я заклинаю тебя, проповедуй слово, проповедуй его всегда». В этом же послании апостол Павел несколько раз призывает Тимофею, «Тимофей, держись любви». Он призывает Тимофея, Учиться любить Иисуса Христа. В этом послании он напоминает ему о Димасе, который возлюбил ценности этого мира и оставил его. Возлюбил ценности мира, он не стал любить Христа больше всего на свете, он стал любить больше ценности этого мира, чем Иисуса Христа. Все это оно указывает на ужасающую реальность духовной битвы. Несмотря на уверенность, безопасность в Божьих руках, мы должны помнить, мы подвержены сильной атаке. Мы подвержены сильной атаке оставить самое главное, оставить любовь к Иисусу Христу. Пуританин Томас Ватсон, он пишет, 
Оправданный человек может понизиться в степени благодати, может потерять свою первую любовь, может на время потерять Божье благословение, но не свое оправдание. Он может. Это реальность духовной битвы. Многие люди, они переживают эту битву, немногие, каждый христианин, он участвует в этой битве. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что в нашем сердце постоянно идет война между восторженной любовью, или которую называют за себелюбием, и любовью вожделением, то есть между любовью ко Христу и любовью к себе. Наша плоть очень искусно может поменять или подменять любовь ко Христу к, с любовью к удовольствию, при этом сохранить этот вид благочестивого христианина. Вы помните, как мы читали слова апостола Павла в третьей главе 1 Тимофея, знать, что в последние дни наступят, наступят времена тяжкие, ибо люди будут более сластолюбивые, любящие удовольствие, нежели боголюбивые, любивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В этом заключается тяжесть последнего времени. Христиане в последнее время будут переживать поражение в духовной жизни. Христиане в последнее время будут переживать дефицит любви ко Христу. Христиане в последнее время они будут гнаться за многим, оставив очень главное – это любовь к Иисусу Христу. Христос говорил, Об этой реальности Матфея 24 глава 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». По причине умножения беззакония во многих. Он говорит не просто о маленьком количестве людей, он говорит о многом, о большом количестве людей. Это реальность христианской жизни. В сердце каждого христианина идет война за объект любви. Апостол Павел также пишет о себе, говоря о реальности духовной битвы. 2 Коринфянам 10 глава, 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, но он говорит, что мы воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление, послушание Иисусу Христу. Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает сущность этой войны, которая направлена на то, чтобы оторвать нас от познания Бога в лице Иисуса Христа. Он говорит, что мы воюем, чтобы не повернуть все эти замыслы, которые восстают против познания Божия. Все эти крепости, которые строятся в нашем сознании для того, чтобы мы пренебрегали самим познанием, познанием Иисуса Христа. Я думаю, силу этой битвы переживает каждый из нас, посвящающий себя истинному познанию Бога и практической жизни в соответствии этой реальности. Каждый из нас переживает эту сущность борьбы. В нашем сознании очень много все различных крепостей, все различных атак, которые пытаются нас оторвать от созерцания самого Иисуса Христа. Именно по этой причине сегодня очень многие христиане, с одной стороны, с внешности, они исповедуют Евангелие, они говорят о Евангелии. Я вспоминаю, как однажды разговаривал с одним человеком, он, когда посещает субботнюю церковь, и у нас была встреча, я ему рассказал Евангелие. 
После всего, всей презентации Евангелия, он мне говорит о том, что говорит, действительно я во все это верю. Но дальше говорит, но в самом начале, что ты сказал, там есть одно но. И все привел он к законничеству. Оказывается, Бог закон дал еще Адаму, просто он вам не оставил, не записал. Он вам не открыл, другим открыл. Оказывается, Адаму дан был закон. Если вы не исполняете этот закон, все напрасно. Точнее, весь все исполнение закона свелось к одной заповеди. Почему-то в субботе. Если вы исполняете субботу, все напрасно. А Христос и апостол Павел пишет, если вы не достигаете любви, все напрасно. Вы знаете, во всем этом люди читают то же самое Писание. Вместо того, чтобы познавать Бога через Него, вместо того, чтобы учиться смотреть на Христа, люди занимаются всевозможными духовными вопросами или законническими вопросами, что ему нужно исполнить и что нужно, что нужно требовать от других людей. Люди пускают самое главное. Я уже не говорю о тех, когда сатана вообще оттаскивает или вообще лишает их исследования Писания. Когда люди и живут вообще мирской жизнью, не зная Бога. Я говорю о реальности христианской жизни. Очень много христиан изучают Писание, но в этом Писании они видят все, что угодно, кроме славы Иисуса Христа. Именно апостол, об этом апостол Павел пишет. Говорит, мы воинствуем. И апостол Павел, он пишет о себе. Говорит, я, находясь во плоти, я переживаю реальность этой духовной битвы. Эта духовная битва заключается в том, что в моем сознании возникают все различные крепости, которые пытаются меня оторвать от созерцания славы Иисуса Христа. Именно поэтому я всякий раз разрушаю их и пленяю свое помышление послушание Иисуса Христа, чтобы увидеть Его славу. Возникает вопрос, если мы живем в падшем мире, где идет духовная война в нашем сердце за главный объект нашей любви, то как нам противостоять в этой битве? Апостол Павел, говоря о реальности этой войны, указывает, что оружие воинствования нашего не плотские, но Божьи. То есть делами плоти мы не можем победить. Победить мы только можем благодаря созерцанию славы Иисуса Христа. Победить мы только можем созерцание славы Иисуса Христа именно через этот процесс познания Иисуса Христа. Поэтому, понимая эту реальность духовной битвы, мы должны постоянно взирать на славу Иисуса Христа. Это второе, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Мы должны помнить, что мы сами по себе не можем изменить наше сердце, сделать его более любящим. Мы должны помнить, что мы сами по себе не можем изменить нашего духовного человека, чтобы он больше стал похожим быть на Иисуса Христа, отображая красоту славы Его любви. И единственное, что мы только можем сделать, это нашими духовными глазами смотреть на славу Иисуса Христа. Посмотрите, об этом апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам, где он раскрывает, где он раскрывал сущность этой духовной битвы, 3 глава, 18 стих. Он говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 
Здесь апостол Павел очень ярко описывает процесс нашего уподобления характеру Иисуса Христа или этот процесс нашего возрастания в любви к Христу. Здесь есть несколько важных деталей грамматики греческого языка, которые трудно отобразить на нашем русском языке. Во-первых, здесь апостол Павел использует медиальный залог, где причастие «взирая». Он говорит «взирая на славу Господню». Медиальный залог указывает на то, что человек совершает действия над собой, то есть он сам прилагает усилия, чтобы смотреть на славу Иисуса Христа. Мы все взирая на славу Господню. Во-вторых, апостол Павел использует уже пассивный залог глагола «преображаемся». Пассивный залог указывает, что кто-то совершает действие над человеком, но без его участия. Кто это делает? И апостол Павел отмечает, отвечает, это делает Дух Святой. В другом переводе так и заканчивается, и это делает Дух Святой. Заметьте, апостол Павел говорит, когда мы, взирая на славу Господню, то есть мы прилагаем усилия, чтобы видеть славу Господню, Дух Святой, Он преображает наше сердце, чтобы наше сердце стало похоже быть на самого Иисуса Христа. Именно в том случае мы начинаем любить Бога точно так же, как Христос любил своего Отца всей своей сущностью. Еще одно очень важное, что здесь говорит апостол Павел, он говорит «мы открытым лицом». Что, что значит «мы открытым лицом»? Выражение «открытым лицом» в контексте указывает на возрожденного человека, у которого Христос снял духовное покрывало сердце, сделав его способными видеть славу Иисуса Христа. Посмотрите, до этого он писал, «но умы их ослеплены». А те, кто не покоряется Евангелию, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятое при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Заметьте, здесь апостол Павел очень ярко раскрывает, что неверующий человек не может видеть славы Иисуса Христа, потому что ум его ослеплен. Он не может видеть славу Христа, для этого Господь должен снять покрывало с духовного, с духовный глаз, с духовного сердца. Это покрывало лежит, его сердце, оно помрачено, оно ослеплено. Это безумие заставлять неверующего человека Полюбить Христа он никогда не сможет. Безумие неверующего человека заставлять ему совершить покаяние он никогда не сможет. Единственное, что он может, это просить Духа Святого, чтобы он снял покрывало или он просветил очи, сердце, о чем апостол Павел будет писать в следующей главе. Итак, мы видим, Апостол Павел говорит, когда возрожденный человек смотрит на славу Иисуса Христа или познает Бога в лице Иисуса Христа, его внутреннее сердце преображается в образ Иисуса Христа. И, как я говорил, он начинает любить то, что любит Христос. И любить это так сильно, 
как любил это Христос, а именно славу нетленного Бога. Это действительно единственное, что мы можем сделать для того, чтобы нам возрастать любви ко Христу. Нам нужно постоянно, постоянно смотреть на славу Иисуса Христа и довериться Богу, Духу Святому, чтобы Он изменил наши сердца. Мы должны помнить, чем больше мы смотрим на славу Христа, тем больше наше сердце начинает любить Иисуса Христа. С другой стороны, когда мы отводим наш взгляд от Иисуса Христа и начинаем фокусироваться на ложную славу или ценность этого мира, то наше сердце начинает любить этот мир. Все начинает, все говорится о том, куда сфокусирован наш взгляд. Можно сказать, что наша любовь, она всегда растет, только в зависимости от славы, которую мы созерцаем. Чем мы больше смотрим на Христа, то наша любовь растет любви ко Христу. Когда мы отводим свой взгляд от Христа, то сразу этот мир показывает нам другую славу. Славу этого ложного мира. Или славу нашей самозначимости. И как только мы отводим наш взгляд от Христа, наша любовь продолжает расти только уже не ко Христу, а к собственной похоти, плоти или этого мира. Именно поэтому многие люди очень часто задаются вопросом. Многие искренние христиане, приезжая в эту страну, они были посвященными радостными христианами. Но через некоторое время с ними что-то стало происходить. И люди возникают и задают вопрос, а что происходит? А все началось с очень маленького. Перестали смотреть на славу Христа, И в это время мир показал славу современной Америки. Эта ложная слава стала человеческое сердце притягивать. Именно поэтому апостол Павел писал, что духовная война идет именно за объект нашего созерцания или познания. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, где апостол Павел говорит о себе, Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плоски, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление по вышлушанию Христу. Именно об этой борьбе апостол Павел и говорит. Говорит, мы, когда ходим во плоти, у нас есть духовная борьба. Это борьба, что на что фокусировать будем наш взгляд, что станет объектом нашего познания. Или объектом нашего познания будет слава нетленного Бога, или объектом нашего познания будет слава ложного этого мира, или своя самозначимость. Мы всегда живем в этой борьбе. И апостол Павел в этом послании очень много описывает о сущности этой битвы. Мы должны постоянно помнить, если мы наш взгляд отводим от Иисуса Христа, мы будем поражены. Подобное апостол Павел писал в послании к евреям, вы помните, в 12 главе, где он пишет, что постоянно взирайте на славу Христа. Не отводите своего взгляда от Христа, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Постоянно, постоянно взирайте на славу Христа. Именно поэтому Христос, обличая пастора Фестской церкви в оставлении первой любви, В первую очередь он раскрывает пред ним 
красоту своей славы. Посмотрите еще раз на первый стих этого послания. Он говорит ангелу церкви, а Ефеска церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Он пытается его взор приковать к себе. Посмотри. Посмотри на ходящего, на держащего. Посмотри на ходящего. Посмотрите, тот, кто сияет в славе. И в первой главе он написал, говорит, Иоанн, то, что ты видишь, напиши и пошли пастору Ефесской церкви, который оставил свою первую любовь. Он должен увидеть мою славу. Потому что слава этого мира стала затлевать его глаза. Скорее, не только слава этого мира, а слава религиозного мира. И вот его состояние было все в порядке. Если сказать о сущности его христианской жизни, это был совершенный христианин. Он был терпеливый. Он он любил доктрину. Он знал истину. Он был стоя до конца. Но во всем этом он не имел самого главного – восторженного сердца Иисусом Христом. Итак, это второе очень важное. Мы должны постоянно помнить. Учась любить Христа больше всего на свете. Во-первых, помните реальности духовной битвы. Если вы не помните об этой битве, скорее всего, вы проигрываете. Эта битва не обошла каждого из вас. Даже сидя здесь, в зале, вы переживаете эту битву, чтобы ваше сердце нафокусировалось не на славе Христа, а на чем-то на другом. Во-вторых, понимая реальность этого, постоянно посвящайте себя славе Христа. Я бы сказал, что мы об этом должны постоянно помнить. Многие люди говорят о том, что они постоянно помнят, они знают, что они живут в духовной битве, но всегда возникает вопрос, если вы это знаете, почему вы пренебрегаете познанием Божьей славы? Если вы знаете, и вы пренебрегаете, Писание говорит, вы несете больше ответственности. Итак, второе. Третье, на что хотел бы сегодня обратить внимание, продолжая исследовать текст, мы должны помнить, что слава Христа обладает колоссальной силой, способной изменять наши сердца. Почему мы должны взирать на славу Христа? Потому что эта слава имеет колоссальную силу, о чем писал уже апостол Павел неоднократно. Именно поэтому Христос призывает Ефесскую церковь или пастора Ефесской церкви помнить о преображающей силе славы, славы Евангелия, славы Христа. Вспоминайте преображающей силы славы Христа. Апостол Павел, Иисус Христос говорит пастору Ефесской церкви, «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Он говорит, первое повеление, «Итак, вспомни». Это первое, что чему призывает здесь Иисус Христос, пастор Эфесской церкви. В оригинале этот глагол стоит в настоящем времени, что указывает на постоянные действия. Другими словами, говорит, постоянно помни, откуда ты не спал. Совершая все свои служения, понимая реальность духовной битвы, находясь в этом мире, постоянно помни об этом. О чем должен быть помнить пастор Эфесской церкви? Христос отвечает, вспомни, откуда ты не спал. Другими словами, Христос говорит, вспомни, с какой высоты ты пал. Что конкретно должен был вспомнить пастор этой церкви? Из контекста мы вновь видим, что он должен был вспомнить время первой любви, которую он оставил. Время первой любви – Но другого возникает вопрос, а что это за время первой любви? Что это такое за первая любовь? В нашем мире 
в погоне за любви, то очень часто под первую любовь вкладывают какое-то такое мистическое, эмоциональное, сильное чувство. Кто-то называет это любовь с первого взгляда или еще что-то, но здесь совершенно не так. Первая любовь очень дословно. Время первой любви – это время, когда свет Евангелия о славе Христа просветил его сердце, и оно было пленено красотою славы Христа. Это время, это то время, когда этот пастор этой церкви полюбил Иисуса Христа, если этим пастором был Тимофей, то он призывает Тимофея вспомнить это время, которым сам апостол Павел вспоминал о его слезах, о его нелицемерной вере, о его искренности, о его любви к Иисусу Христу. Это было то время, когда человек ясно помнил, кем он был без Христа и кем теперь является во Христе через действенность Евангелия о славе Христа. Это то время, время, когда человек по-собому переживает осознание действенности Евангелия, которое преобразило его сердце. Это было то время, когда радость и счастье переполняли его жизнь. Это состояние первой любви переживали многие люди, обратившись ко Христу. В то время они готовы были любить весь мир. Они готовы ходить на каждое служение. Они готовы участвовать в каждой нужде. Они готовы постоянно читать священные описания. Их очень трудно оторвать, оторвать от, от исследования Писания. Они хотят больше и больше знать Иисуса Христа. Они постоянно мод носят блокнотики, они постоянно записывают, они хотят больше знать Иисуса Христа. Но, в ходе, но позже в ходе христианской жизни плоть начинает побеждать, и любовь к Христу заменяется на просто религиозную жизнь правилами Евангелия. Мы же говорили, наша плоть, она очень искусна изменить объект нашей любви, при этом оставить неизмененную нашу религиозную жизнь. Примерно 40 лет до этого апостол Павел писал Ефесской церкви, чтобы они постоянно помнили, о действенности Евангелия, о славе Христа. Посмотрите, послание Ефесянам, 2 глава, 11 стих. Павел пишет, «И так помните». Много глагол настоящего времени, который призывает им постоянно помнить, никогда не забывайте, всегда держите это в вашей памяти. «И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа» отчужденные от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Здесь апостол Павел призывает их помнить о прошлой реальности, о прошлой настоящей реальности. Во-первых, он говорит, помни, помни, что они не принадлежали к обществу Божьего народа. Они были язычниками. Они были отчужденными от общества Израилева. Другими словами, в них не было никакой заслуги. Они не могли заслужить Божьего спасения или действия Божьей благодати по своему положению. Если Бог заключил завет с израильским народом, 
то с ними не было этого завета. Они были отчужденные этого завета. Более того, они должны были помнить о своем трагическом положении. Они не имели возможности участвовать в Божьих благословениях. Бог ничего им не обещал и не обязан был спасать. Заметьте, по своему положению они недостойны были Божьей благодати. Во-вторых, им никто ничего не обещал, у них не было надежды, они жили без всякой надежды. Более того, апостол Павел призывает их помнить о всеобщей безнадежности. Они жили без надежды и без Бога. Они не искали на Его, а наоборот, постоянно отвергали Его. Это было истинное положение их, это, можно сказать, истинное положение каждого из нас до нашего возрождения. Мы не прижали к обществу Господню. Нам Бог никогда не обещал. Сегодня люди говорят о Божьей справедливости, справедливо, несправедливо, где Он кого спасает, где никого не спасает. Но вы знаете, Бог никого не обещал спасать. Это Его благодать. Он обращался только к израильскому народу, что Он изменит их сердца. Но по Своей благодати Он простер свои руки к язычникам, к тем людям, которые не имели надежды и были безбожниками. Они искали Бога, теперь апостол Павел говорит, а теперь посмотрите на свое положение. Вы благодаря действию Евангелия, славе Христа, стали близки. Вы стали близки. Два народа вы объединились в один народ, вы объединились в одну церковь, в церковь Иисуса Христа. Вы стали участниками Божьего Завета, и вы стали участниками Его благословений. Знаете, это то, что мы должны постоянно помнить. Часто причиной поражения в нашей жизни является забвение. Мы забываем то, что нам нужно постоянно помнить, а именно о силе Евангелия, о славе Иисуса Христа. Если вы сегодня понимаете то, что вы нуждаетесь в том, чтобы возрастать в любви ко Христу, вы понимаете, что вы не, вы не любите Христа сегодня больше всего на свете, но сами понимаете, вы не способны ничего сделать. Помните о силе, о славе Евангелия. Помните о силе славы Христа, которая когда-то изменила ваше сердце. И если сегодня вы продолжите взирать на эту славу, то ваше сердце оно будет все более и больше становиться похоже на сердце Иисуса Христа. В вопросе любви вы начнете любить то, что любит Христос, и любить так сильно, как любил это Христос. Я замечаю, как часто христиане пренебрежительно относятся к тем, кто падает под тяжестью греха. Они напряжение своей жизни уже достигли определенной зрелости, и они становятся нетерпеливы к дыхам других людей. Знаете, проблема в том, что они забыли, кем они являются сами и результатом чего является их практическая жизнь. Нам нужно помнить, мы сами по себе ужасные грешники, а все остальное, что мы имеем, Это только действенность Евангелия о славе Христа. Но мы сегодня, христиане, которые имеют уже определенную зрелость, нам нужно признать, что сами мы по себе, мы самые ужасные грешники, как апостол Павел говорил о себе, я первый из них. Мы самые ужасные грешники. А все остальное – это только действенность Евангелия о славе Христа. 
Скорее всего, проблема пастора Ефесской церкви, и эта церковь заключалась в том, что, имея все вот это понимание доктрины, зная истину, проявляя бескомпромиссность к греху, когда и город находился в этом аморальном обществе, они стали нетерпеливы грехам других людей. Они научились избегать этих людей. Они быстро испытывали тот, кто апостол, тот, кто не апостол. Они быстро могли определить тот, кто живет во грехе, а тот, кто не живет. И во всем этом они потеряли эту чувствительность любви. Они любили христианство, не любя Христа. Возрастание в любви невозможно без наличия смиренного сердца, помнящего о силе Евангелия, о славе Христа. Вы помните, об этом говорил Христос фарисею Симону, указывав на то, что наша любовь к Нему – связан со способностью смотреть на себя через призму действенности Евангелия. Лука, 7 глава, Лука описывает это событие, 41 стих, Иисус сказал, одного замодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он, спросил, он простил обоих. Христос задает вопрос Симону. После того, как он обличил его в своем сердце, в том, что он не знает, какая женщина соприкасается к нему. Он сказал ему, Симон, которым из них, который из них более возлюбил, возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он же сказал ему, правильно ты рассудил. И обратился к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. Потому скажу тебе, прощается грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Заметьте, как наша любовь, она очень тесно связана с осознанием собственной греховности. Наша любовь к Христу, она очень тесно связана, насколько мы реально видим себя без Иисуса Христа или насколько мы реально видим себя без действенности Божьей благодати. Насколько мы способны правильно смотреть на себя через призму Евангелия о славе Христа. Мы сами по себе абсолютные ужасные грешники, а все остальное, что мы имеем, Это только действенность Евангелия славе Христа. Итак, мы говорим, как практически возрастать в любви ко Христу. Во-первых, нам нужно постоянно помнить о реальности духовной битвы. Нам нужно помнить, мы живем в этом падшем мире, где идет духовная война. Именно по этой причине мы должны постоянно взирать, верой взирать на славу Христа. Мы должны видеть эту славу Христа, не отводить свой взгляд от Иисуса Христа. Смотря на Христа, нам нужно всегда вспоминать о приближающей силе созерцания славы Христа. Эта приближающая сила должна постоянно мотивировать нас к тому, чтобы мы не отводили взгляда от Иисуса Христа. В-четвертых, нам нужно признать приоритетность любви ко Христу. Признайте приоритетность любви ко Христу. Христос говорит пастору Фесской церкви, «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Вспомни и покайся. Здесь Христос призывает не только вспомнить, но и покаяться. 
Об этом он дважды говорит в этом стихе. Он говорит, если я сдвину светильник твой, если ты не покаешься, он призывает его покаяться. Греческое слово метаноя, покаяние, дословно означает перемена мышления, что указывает на изменение мышления по отношению к Иисусу Христу. Он говорит пастору Ефесской церкви, вспомни, вспомни время твоей первой любви, вспомни, когда ты по-особому сезасал Евангелие о моей славе, когда по-особому видел свою греховность, вспомни свои эти слезы, слезы радости, слезы печали, Вспомни эту веру, которая тебя направляла к меня, ты только видел свою всю значимость во мне, и теперь говорит, покайся, покайся. Пасторы и эта церковь не должны были признать, что оставить первую любовь является грехом. Более того, не просто грехом, но грехом, заслужившим, заслужившим сурового наказания. Он говорит, если ты не покаешься, я сдвину светильник твой. Он готов разрушить эту церковь только потому, что они оставили первую любовь. Дальше у них все нормально. У них только одно. Они упустили главное. Они должны признать, что служение Богу без радости это также является грехом. Они должны были признать, что если они любят служение или доктрину больше, чем Христа, то это грех. Они должны признать, что если они воспринимают христианские обязанности как долг, а не как привилегию, то это также грех. Они должны признать, что если они что-то любят больше, чем Иисуса Христа, это также является грехом. Другими словами, они должны были признать себя грешниками. Они должны были признать себя грешниками, недостойными Христа и утешаться только Евангелием о славе Иисуса Христа тем утешением, которое они утешались когда-то в день обращения. Они должны были изменить свое отношение к славе Христа, признав Его превосходство и нужду в созерцании Ее. Вы знаете, мне кажется, самое сложное для христиан заключается то, чтобы признать себя грешниками. Самое сложное. Я замечаю, как очень сложно нам просто признать себе и сказать, что я не люблю Христа больше всего на свете. Я самый несчастный грешник, который достоин самого сурового наказания. И после этого обратиться взгляд на Иванга Христа. Но я спасен только благодаря действию Евангелия Иисуса Христа. У меня такое чувство, что очень часто в наших христианских церквах Собираются не грешники, а собираются праведники. Не по положению, по состоянию. Очень часто эти праведники, когда вместе собираются, у них есть очень о чем много поговорить. Потому что они праведники, вокруг них очень много грешников. Они все замечают, у них есть определенные стандарты жизни, по которым они все сравнивают. Они видят все недостатки людей. Но самое ужасное, что они не видят, они не видят, что они такие же грешники. Поэтому апостол Христос говорит пастору этой церкви, покайся. Вы знаете, что значит покаяться. Признай себе грешником. 
Признай себя, что ты такой же грешник. И взирай на славу Иисуса Христа. Мы должны помнить, что если мы будем исполнять все заповеди Евангелия, но без любви ко Христу, то каждое исполнение заповеди является также грехом. Пожалуйста, еще раз. Если мы будем исполнять все заповеди Евангелия, но без любви ко Христу, то исполнение всех этих заповедей также является грехом. Потому что Христос сказал, что все заповеди стоят на любви. На этом весь закон и пророки. Уберите этот фундамент и все остальное это ставьте. Оно не имеет никакого смысла. Именно поэтому апостол Павел говорит, если я все имею, но не имею любви, то совершенно ничто. Поэтому часто в духовной битве не упустите главное. Не упустите возрастание любви ко Христу. Не упустите для того, чтобы возрастать любви ко Христу. Признайте себя, что вы сегодня еще недостаточно любите Иисуса Христа. Помните, без наличия любви ко Христу невозможно в истинности исполнить ни одну заповедь. А возрастание любви невозможно без созерцания, личного созерцания славы Иисуса Христа, что невозможно без действия Святого Духа. Именно поэтому в прошлое воскресенье мы говорили, каждый раз, изучая Священное Писание, молитесь Богу, смиряйтесь перед Ним, говорите, Отец Небесный, я не способен видеть славу Твоего Сына без действия Твоего Духа. Пусть Дух Святой откроет мои глаза, чтобы слава Христа, она очаровала мое сознание. Я мог найти в Нем радость и блаженство. Итак, мы с вами продолжаем говорить о том, как нам практически возрастать в любви ко Христу. Мы должны помнить о реальности духовной битвы, и мы должны по этой причине постоянно фокусировать взгляд на славе Иисуса Христа. Мы должны помнить о действенности Евангелия Иисуса Христа, которая приносит глубокое утешение и счастье. С другой стороны, мы должны признать себя грешниками. Мы должны помнить о своей греховности. Мы должны помнить все, что мы делаем без этого глубокого сердца или сердца полного любви к Богу. Это также является грехом. Именно поэтому, даже исполняя все эти заповеди, мы также не лучше тех людей, которые ходят в этом мире. И мы точно так же нуждаемся в Евангелии Иисуса Христа, и мы спасаемся только Его праведностью. И последнее. Созерцая славу Христа, постоянно учитесь выражать свою любовь ко Христу. Он заканчивает, «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и также твори прежние дела». И твори прежние дела. Христос, заметьте, Христос не призывает его к новым действиям. Мы уже говорили, в их действии все нормально. Но он призывает их делать то, что они делали раньше, только с другим состоянием сердца. Твори прежние дела. Я бы сказал, это то, что сегодня очень многим не хватает реформаторским церквам. Очень часто люди спрашивают, а что нам нужно сделать, чтобы наша церковь стала живой? И начинается очень много рассуждений, надо изменить проповедь, надо поставить группу прославления, надо сделать несколько служений, надо сделать малые группы или другие. Вы знаете, самое первое, делайте то, что вы делали, только сердцем любящего Христа. В вашей жизни все начнет меняться. 
делайте то, что вы делаете. Как мы можем выражать свою любовь, любовь к Христу, если посмотрите на это послание, то возрастая любви к Христу, несмотря на тяжесть христианского служения и на возможность экономического процветания, как это было в Ефесе, учитесь быть посвященными служению, воспринимая его не как долг, а как привилегию данного Богом. Вы помните, Христос говорит, «Я знаю дела твои, я знаю труд твой». И Он говорит, это не просто труд, Он говорит о посвященном труде. Это, это, этот пастор был очень посвященным, эта церковь она была посвящена служению. Возрастая в любви к Христу, учитесь быть посвященным служению Богу. Мы с вами говорили, быть посвященным служению, это еще не значит любить Христа больше всего на свете, Но любя Христа больше всего на свете, вы всегда будете выражать посвященности служению. Возоставив любви ко Христу, несмотря на трудности и гонения, проявляйте стойкость до самого конца. Проявляйте стойкость до самого конца, будьте стойки к вере в Иисуса Христа. Возоставив любви ко Христу, будьте бескомпромиссны к греху. Постоянно живите стремлением к святости только с другим сердцем. Живите, как эта церковь, которая не может сносить развратных. Она не может сносить развратных. То же самое живите, но возрастайте в этом через любовь ко Христу. Возрастая любви ко Христу, учитесь любить истину. Воспринимайте личное изучение Писания, библейские проповеди, совместное поклонение не как долг христианской жизни, а как щедрый дар Христовой благодати. То, что вы имеете слово, то, что вы имеете библейскую проповедь, то, что вы в своей жизни имеете, это время изучать слово, изучать Писание, это щедрый дар Божьей благодати. Многие люди, они мечтали о том, чтобы иметь Библию. Сегодня по своей благодати вы имеете Это слово. Подходя к этому, не воспринимайте его как долг христианской жизни. Вы должны читать. Воспринимайте это как привилегию. Я сегодня могу читать это слово. Бог дал мне возможность раньше встать, позже лечь. Бог дает мне возможность понимать его слово. Я хочу исследовать это слово. Возрастая любви ко Христу, учитесь терпеливо переносить трудности жизни, как делала эта церковь, только с другим сердцем. Помните, Христос обладает суверенной властью. Все ваши трудности, они в точности допущены Богом для вашего блага. Взирая на славу Христа, помните, вся эта жизнь ваша, все эти трудности, они точно до малейшей детали генерированы Божьей мудростью, Христовой славой. Поэтому, возрастая любви ко Христу, смотрите на ваши обстоятельства через призму славы Иисуса Христа. Возрастая любви ко Христу, постоянно посвящайте себя славе Христа. Живите Христом и живите ради Иисуса Христа. Возрастая любви ко Христу, учитесь чувствованием, которое во Христе. То есть учитесь любить то, что любит Христос, и ненавидеть то, что ненавидит Христос, как Бог говорит в Ефесской церкви. Ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Учитесь чувствованием в Иисусе Христе. Другими словами, любовь к Христу невозможно спрятать. Она всегда найдет свое выражение. Мы должны помнить, больше всего мы нуждаемся не в новых действиях. Больше всего мы нуждаемся в том, чтобы эти действия 
совершать с другим сердцем, с сердцем, наполненным созерцанием Христа или сердцем, наполненным любви ко Христу. Именно в этом отличается христианство, истинно христианство от других религий. Мы в прошлом сегодня говорили, все религии, они сфокусированы на добродетели сделать то, то и то, и будешь иметь вечность. Единство христианства нас сфокусировано на одной заповеди, которую ни один человек не может исполнить. Возлюби Господа всем своим сердцем. Именно вся, все христианство, оно заключается в одном. Понимая неисполнимость этой заповеди, он направлен на то, чтобы всегда смотреть на славу Христа и уповать на Него. Все христианство оно заключается в одном важном действии любви ко Христу. Итак, мы с вами говорим о практическом возрастании любви ко Христу. Во-первых, мы должны помнить о реальности духовной битвы. Мы еще не на небе, но живем на этой грешном земле, в падшем мире, где идет духовная война. Мы также говорили, эта война идет не в какой-то точке вселенной, а именно в нашем сердце. Главный объект атаки – это объект нашей любви. Понимая эту реальность, постоянно возрастайте или в веры взирайте на славу Христа. Постоянно посвящайте себя познанию Бога. Познавая Бога, помните, вспоминайте прижающие силы созерцания славы Евангелия. Помните о том, когда вы соприкоснулись с славой Евангелия, когда она по-собому озарила ваши сердца. В-четвертых, возрастая любви ко Христу, постоянно признавайте приоритетность любви ко Христу. Смотрите на себя через призму Божьей славы, признавайте себя грешниками. И последнее, выражайте свою любовь к Иисусу Христу. Заканчивая эту пробовать, я хотел бы напомнить вам слова Иисуса Христа, которые Он когда-то сказал своим ученикам, Матфея 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Именно эта любовь, любовь к Христу, делает нас способными отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Ним. Именно эта любовь делает нас способными отказаться от своих мечтаний, комфорта и желаний ради одного, ради созерцания славы Иисуса Христа в Евангелии. Аминь. Помолимся. Иисус Христос, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное Твое послание, послание к Ефесской Церкви. Мы сегодня благодарим Тебя, Дух Святой, за те уроки, которые Ты предбодаешь нашим сердцам, направляя наш взгляд, чтобы мы могли учиться любить Христа больше всего на свете. Мы благодарим Тебя, Бог Отец, за этот удивительный замысел, за Твою особую благодать, за то, что Ты своим словом озарил наши сердца, просветил, и что мы могли способны видеть то, то, что больше и дольше мог нас лошаздать, а именно красоту Твоей славы. Я прошу Тебе, научи нас постоянно, постоянно помнить о этой реальности духовной битвы, постоянно помнить, что мы живем в этом мире, где главная атака направлена в нашем сердце, забег нашей любви, даруй нам постоянно веры взирать на славу Твою для того, чтобы нам учиться возрастать, любви к Тебе. 
Даруй нам постоянно помнить о преображающей силе Евангелия, о славе Твоего Сына. Даруй нам помнить это Евангелие, даруй нам помнить о приоритетности этой любви, что это, это важное, то, что мы можем упустить. Даруй нам постоянно смотреть на себя через эту призму Евангелия и видеть истинное положение для того, чтобы мы не собой восхищались, а восхищались только Тобою. Дару нам больше видеть свою грязноту, для того, чтобы Твоя слава, она ярче сияла, и мы могли видеть и восхищаться только Тобою, наш великий Бог. Во всем этом созерцании Твоей славы научи нас служить Тебе с этой любовью. Научи нас воспринимать Все эти христианские трудности, которые нам приходится приносить, все эти христианские добротетели, которые нам приходится совершать, как определенную привилегию, данную от себя. Нару нам относиться к служению, относиться к личному познанию Твоего Слова, познанию Тебя, не как долгу христианской жизни, а как огромной привилегии, как щедрому дару Твоей благодати. Научи нас жить Евангелием. Научи нас жить славой Твоей. Пусть слава Твоя, она всегда сияет в наших духовных глазах. Открывай нам ее. Мы хотим любить Тебя, наш вечный Бог. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org